0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Okay. Hallo Kai, hallo an die Zuhörer und äh, ja erstmal allen wünsche ich ein frohes Fest gehabt zu haben, äh, rückwirkend. Ich hoffe es geht euch allen gut und ich bin sehr gespannt auch wieder auf diese Folge.
0: Genau, wir nutzen heute die die ruhigen äh, Nachweihnachtstage vor Silvester, das ja dies Jahr wahrscheinlich auch sehr ruhig bleiben wird, äh, um diesen Podcast aufzunehmen und wir haben uns ein Thema ausgesucht, das vielleicht nicht sofort erklär oder erkennbar ist, um was es dabei geht. Wir haben das genannt ähm, Positionierung oder Differenzierung. Hört sich fürchterlich überintellektualisiert an. Ähm, aber wir wollen uns mal überlegen, ähm, ob es eigentlich besser ist oder, oder wann es besser ist, einfach eine klare Position zu beziehen und wann ist es eigentlich sinnvoll, genau das nicht zu tun, sondern zu versuchen, die verschiedenen Aspekte einer Sache zu sehen. So haben wir uns das überlegt, dem wollen wir uns heute mal äh, widmen. Ich habe mir gerade noch eine Pfeife angezündet. Ich habe ja das Pfeiferauchen wieder für mich entdeckt. Ähm, sicherlich keine unbedingt gesundheitlich kluge Angelegenheit, aber was den Entspannungsfaktor angeht, ganz großartig, weil ich jetzt immer abends schön bei einer schönen Vinylschallplatte noch eine Pfeife rauche. Und das finde ich angenehm. Und ich habe ja gehört, dass du auch die Pfeife lustigerweise unabhängig von mir entdeckt hast.
1: Ja, tatsächlich. Also, das war ein Zufall, dass wir überhaupt darauf gekommen sind, weil ich dich das letzte Mal, ich glaube, auch bei einer Podcast-Aufnahme dann auch mit Pfeife im Mund gesehen habe. Ja, das ist die Frage, ob sich das vielleicht gegenseitig aufwiegt, dann der, äh, der positive Mehrwert durch die Psychohygiene im Gegensatz <lacht> zu dem medizinischen Nachteilen, die damit vielleicht einhergehen. Ähm, nein, also äh, ist natürlich an sich nie, niemals klug, aber äh, es hat auf mich tatsächlich denselben Effekt. Ja, ich bin ähm, gespannt. Ich habe mir tatsächlich auch im Vorfeld auf diese Folge so gut wie gar keine Gedanken um das Thema gemacht, um mich da auch, ja, ich sag mal, möglichst frei mit dir nähern zu können. Was ging dir denn durch den Kopf, als du das Thema vorgeschlagen hast?
0: Ehrlich gesagt, ich habe ja so eine Grundtendenz, immer zu differenzieren. Das heißt, wenn es ein bestimmtes Thema gibt, ein gesellschaftliches oder ein politisches, dass ich dann äh, versuche, die verschiedenen Aspekte zu beleuchten und zu betrachten. Und zumindest in den sozialen Medien habe ich gelernt, dass... Ähm, immer, wenn ich eine klare Positionierung habe, dann bekomme ich ganz viele Likes oder Dislikes. Und wenn ich versuche, unterschiedliche Aspekte einer Sache zu beleuchten, dann kriege ich eigentlich fast gar keine Reaktion. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es klug ist, wenn man das tut, also wenn man äh, die verschiedenen Dinge einer Sache beleuchtet. Und irgendwann bin ich mal ganz fürchterlich beschimpft worden, äh, wo irgendjemand dann schrieb, ja, äh, so ein, so ein Weichgespüle-Hippie-Scheiß, äh, so kann man nicht klarkommen, so, so funktioniert die Welt nicht und es braucht eben einer klaren Positionierung und sonst ist das irgendwie alles ohne Wert. Und da habe ich mich im ersten Moment sehr darüber geärgert und gedacht habe, was für eine Ignoranz äh, und vor allem fühlte ich mich ganz fürchterlich missverstanden. Und dann habe ich aber auch ähm, gedacht, na naja, äh, das mag einerseits traurig sein, dass die Menschen eigentlich immer nur, äh, das ist jetzt ein bisschen verallgemeinert, ne? aber zumindest die Menschen, die Kritik geübt haben, oder auch viele, die ich so erlebe in, in, in Medien, sozialen Medien oder wo auch immer, ähm, dass es diesen, diesen starken Wunsch gibt nach der richtigen oder falschen Meinung und der Positionierung hier oder da. Und ich habe das Gefühl, das überwiegt zunehmend die wirkliche dialektische Debatte im Sinne von, aha, da gibt es ein Thema, was spricht dafür, was spricht dagegen und somit ähm, verunmöglicht es aus meiner Sicht auch den den Diskurs, weil wenn wir nur noch eine Sache betrachten im Sinne von, bin ich dafür oder bin ich dagegen oder sind meine Freunde oder meine Kollegen oder meine Parteifreunde wie auch immer dafür oder dagegen oder meine jeweilige Peer Peergroup, dann äh, ist ja die Debatte sehr schnell vorbei. Ich äh, kriege schnell raus, was die für mich bedeutsamen Menschen zu einer Sache denken, dem schließe ich mich an äh, und dann war's das und dann beschimpfe ich alle anderen als äh, dumm oder verirrt oder verwirrt oder wie auch immer. Ja und da habe ich gesagt das müssen wir einfach mal ein bisschen bewerten, weil ist es jetzt haben die Recht? ist das auch ein Stück weit sich drücken vor einer Position? Äh, oder ist es tatsächlich sinnvoll, sich mit den Dingen tiefer auseinanderzusetzen. Ich will das mal ganz offen so in den Raum stellen.
1: Ja, spannendes Thema. Mir ist das auch des Öfteren begegnet und mir wird das tatsächlich auch nachgesagt, dass ich manchmal, ähm, weil ich bereits in, in der Überschrift polarisiere, Diskussionen einleite und dann aber selber keine Stellung dazu beziehe, ohne dass ich das irgendwann mal intendiert hätte vielleicht sogar, also ich glaube tatsächlich auch, dass das so ist und man sieht es ja auch im Journalismus, es ist äh, wahrscheinlich immer ähm, ja medienwirksamer, wenn man sich da klar positioniert. Ich glaube, für mich persönlich halte ich es so, dass ich ähm, schon versuche, klare Meinungen zu haben, aber also auf einer, auf einer ich, ich nenne es mal materiellen Ebene, aber mich, oder auf einer mentalen Ebene, aber mich spirituell versuche, nicht von meiner Meinung abhängig zu machen. Das heißt, es ist okay, wenn ich sage, ich bin, ich wollte das Thema eigentlich nicht aufmachen, aber äh, Pro- oder, oder oder Wiederimpfung oder sowas. Aber es ist blöd in dem Moment, wo jemand anders eine andere Meinung hat und ich fühle mich dadurch emotional getriggert, werde wütend, zornig oder irgendwas anderes. Das ist für mich persönlich immer ein Indikator dafür, dass äh, ich mich noch mal tiefer mit meiner Meinung auseinandersetzen mhm, darf.
0: Genau. Also es ist ja so, ich, ich wage mal eine These dazu. Also ähm, sich zu positionieren, ähm, vor allen Dingen, wenn man das nicht unbedingt ähm, durch eine eigene Auseinandersetzung macht, sondern eben genau guckt, äh, zu welcher Gruppe will ich zugehörig sein. Also positioniere ich mich so, wie ich glaube, dass diese Gruppe irgendwie mir gut tut oder ich mich gerne mit der identifiziere, ist ein Stück weit auch, ein sich drücken, vor der Tieferen Auseinandersetzung. Das muss ich dann nämlich gar nicht, weil dann bin ich ja schon ganz sicher, weil äh, ich kann das auch belegen, weil so und so viel kluge Leute oder Menschen, die ich für klug halte, sind auch der Meinung und Leute, die auch an der Stelle vielleicht politisch äh, in meinem Umfeld sich bewegen, sind auch der Meinung, also äh, kann ich sagen, ich gehöre da auch zu. Ich bin also gehöre zu den Klugen und zu den moralisch einwandfreien und damit bin ich eigentlich schon durch und dann äh, erspare ich mir wirklich die tiefere Auseinandersetzung mit dem Gegenstand dessen, worüber man gerade spricht oder schreibt. Also ich würde mal sagen, äh, oder die These ist, wer sich zu schnell positioniert, drückt sich vor der Auseinandersetzung.
1: Müsste ich jetzt ähm, tatsächlich länger drüber nachdenken, weil ähm, die ganze das, das ganze politische System baut ja eigentlich darauf, dass man sich ähm, schon zu Beginn einer Legislaturperiode oder ähnliches klar positioniert in eine Richtung, ähm, ohne dass ich meine, dass sie den Konflikt scheuen wollten. Ähm, aber sag den Satz
0: nochmal also, bitte. Ich würde sagen, wer sich zu schnell positioniert, drückt sich vor der Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: Doch, aber ich glaube generell würde ich dem beipflichten. Also ich kann zumindest nur für mich sprechen, mir fällt es mit zunehmender Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema auch immer gleichzeitig zunehmend schwerer, mich überhaupt zu positionieren. Weil je mehr ich mich kritisch mit einem Thema auseinandersetze, umso mehr gute Argumente finde ich meist für beide beide Seiten und umso, umso größer oder umso mehr Probleme habe ich überhaupt einen Standpunkt da für mich selbst eindeutig zu beziehen.
0: Mhm. Ja, das geht mir auch so und das ist ja auch eine gewisse Gefahr drin, weil klar ist, und da haben die Kritiker natürlich recht, dass zum Beispiel natürlich im politischen Raum muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Man muss sich positionieren, weil man muss diesen oder jenen Weg gehen. Und ich glaube, da, da liegt auch das systemische Problem, weil nachdem ich mich entschieden habe, was ja meist immer im politischen Rahmen eine Abwägung ist, ich wege verschiedene Interessen ab, äh, gegebenenfalls wege ich sogar meine eigenen persönlichen Interessen ab oder gesellschaftlichen Interessen, Interessen verschiedener Gruppierungen und versuche dann zu sagen, okay, dann gehen wir diesen Weg. Also so eine Entscheidung ist ja, sagen wir mal, auch schlichtweg nicht immer ein eine faktenbasierte, vollrationale, nachvollziehbare Entscheidung, sondern ist immer Ergebnis eines längeren Abwägungsprozesses. Und ähm, klar, wenn man diesen dann gefällt hat, dann ist man natürlich äh, politisch auch, sagen wir mal, schon ein Stück weit gezwungen, dass in, in dem weiteren Verlauf dieser Dinge, ähm, umzusetzen, Also auch zu rechtfertigen und, und dazu zu stehen, weil sonst würde einem schnell vorgeworfen werden, na was jetzt, also so oder so oder äh, wie jetzt. Also da kann ja auch keiner dann folgen, weil ähm, wenn wir jetzt so sagen, ja könnte so oder könnte auch anders sein, dann zumindest hat man dann gesellschaftlich ja kaum eine Orientierung. Also vielleicht ist auch diese diese Forderung nach einer differenzierten Betrachtung schlichtweg eine Überforderung des Systems Gesellschaft, weil ähm, äh, weil es gar nicht funktionieren würde. Dann würden alle nur sagen, ja, kann man so oder anders machen, spricht für dies jenes, für jenes solches, und dann würde gar nichts passieren. So, das wäre vielleicht die Folge.
1: Ja, er erinnert mich auch ein bisschen an die Freimaurerei tatsächlich der wird ja auch oft die Standpunktlosigkeit danach gesagt weil keiner irgendwie Stellung beziehen möchte um bloß nicht im Namen der Freimaurerei zu sprechen was ja auch richtig ist aber genau das ist dann eben der Effekt der daraus
0: folgt ja das ist echt 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 schwierig finde ich also was wir in unserer jetzigen Welt, sagen wir mal, unter den, den Aufgeklärten, sag ich mal, so haben, ist ja schnell so ein Ding, ja, das ist klug und, und die anderen, die das nicht so sehen, die sind irgendwie doof. Da kommt man ja sehr schnell hin zu so einer, so einer Verurteilung auch. Und, ähm, was ich aber festgestellt habe oder meine festgestellt zu haben, ähm, dass, sagen wir mal, die, die Tiefe der Auseinandersetzung auf Beiden Seiten solcher Debatten oft sehr, sehr gering ist. Also selbst diejenigen, die sich auf der klugen, vernünftigen Seite bewegen, äh, nehmen das auch für sich in Anspruch, klug und vernünftig zu sein und rational. Äh, aber wenn man dort nachfragt, ist es nicht immer das Ergebnis einer tieferen Auseinandersetzung. Also das fand ich immer so so ein bisschen erschreckend. Also natürlich, irgendwelche äh, komischen Querdenker, äh, davon kann man ausgehen, dass sich die mit vielen Dingen äh, nicht wirklich richtig und sinnvoll und in der Tiefe auseinandergesetzt haben, sonst würden sie nicht zu so abstrusen Ideen kommen. Andersrum erlebe ich aber auch bei vielen, die jetzt sich auf der anderen Seite wehen und sich auch vernünftig wehen, wenn man nachfragt, auch wenig Auseinandersetzung. Also, also wenn ich zum Beispiel ein medizinisches Problem oder eine Situation versuche zu verbinden, begreifen, zu verstehen und eine, eine Meinung dazu zu, zu entwickeln. Dann, dann lese ich, dann höre ich mir verschiedene Positionen, Meinungen an, lese mir auch mal medizinische Studien im Detail durch, versuche die nachzuvollziehen und das Design zu, zu begreifen und äh, das hilft mir dann wirklich feststellen zu können, ja, ich beziehe mich auf folgende Studie, weil nachdem, wie ich sie analysiert und angeguckt habe und ehrlich gesagt, das kann man auch als Laie, also man sagt ja immer, ja, wenn man kein Arzt ist, kann man das nicht und wenn man kein Naturwissenschaftlicher ist, kann man dies nicht, aber das kann man schon. Also so eine, eine Geheimwissenschaft ist das auch nicht und wenn man ein gewisses Grundverständnis von den Dingen hat, dann, dann ist man schon in der Lage, eine Studie nachzuvollziehen und äh, das vermisse ich immer an dieser Debatte und äh, ich glaube, man macht es sich so ein bisschen leicht, wenn man einfach sagt, naja ich habe das so gesehen, meine Peergruppe findet das auch so, ein paar kluge Leute auch und deswegen ist das vernünftig, alle anderen sind bescheuert und ich finde irgendwie, äh, dann könnte man auch sagen, ja, ich habe mich da auch nicht so gut auch mit auseinandergesetzt, aber ich glaube, weil andere das auch sagen, bin ich eher der Ansicht, dass das vielleicht plausibler wäre. Was ich mir wünschen wär, würde, wäre wirklich eine Auseinandersetzung, wo man sagt, pass mal auf, hallo Querdenker, ähm, oder das ist ja auch so, so ein schlimmes Klischee, es gibt ja auch viele Abstufungen von, von Querdenken, zu, ich habe Fragen zu, ich bin kritisch oder, oder wie auch immer, ähm, fände ich es irgendwie gut, wenn man sagen würde, das ist aus den und den Gründen nicht richtig und nicht nur, weil es alle sagen, sondern weil man es wirklich selbst belegen kann. Und wenn man selber sagt, ich habe das hier analysiert und guck mal, da kommt dann das Baus Ich glaube, dann würde man einfach tiefer in die Debatte reinrutschen und man würde auch noch zu besseren Lösungen kommen, weil ich habe das Gefühl, dass wir uns eigentlich schon fast verbieten tiefer in die Dinge hineinzusteigen, weil sobald wir sagen, ja, weiß ich nicht, da muss ich mal noch mal tiefer mich mit auseinandersetzen, kommt man ja schon in den Verdacht, dass man gegebenenfalls auf der falschen Seite sein könnte. Und wenn man Pech hat, äh, greift einen schon der Erste dafür an, dass man nicht klar und eindeutig positioniert ist. Also ich habe eigentlich so, so, so permanent so, so ein Bedürfnis eine intensivere, innerlichere, tiefere Debatte zu führen, habe aber oft das Gefühl, das kann ich gar nicht, weil ähm, dann wird es sofort ungemütlich, weil irgendjemand mir äh, ja die, die falsche Position in den Mund legt, allein dadurch, dass ich mich nicht klar genug abgrenze oder nicht klar genug positioniere. Also so einen gewissen, ich spüre so einen gewissen äh, Druck zur Positionierung. Kannst du das nachvollziehen?
1: Auf jeden Fall. Also ich mache mich da auch regelmäßig unbeliebt, immer auf beiden Seiten tatsächlich. Aber es ist ja auch keine ähm, schlechte Herangehensweise. Also man sagt ja These, Antithese, Synthese. Und wenn man auf den Prozess der Entscheidungsgewinnung guckt, okay, was sagt die eine Seite und dann gleichzeitig aber für sich überlegt, okay, was könnte dagegen sprechen und selbe Haltung auch möglichst objektiv, äh, objektiv und neutral für die andere mit, mit möglich, möglichst objektiver Haltung auf die andere Partei schaut, dann ist das, glaube ich, für sich selbst eine gute Herangehensweise zur Erkenntnisgewinnung, nur halt keine, mit der man sich besonders beliebt macht. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass beide sich dann, ähm, ähm, ja, manche fühlen sich angegriffen, äh, manche fragen sich auch, was man jetzt von denen will oder fühlen sich irgendwie bloßgestellt oder so einfach, weil man interessiert hinterfragt. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, für mich persönlich ist es der richtige mhm. Weg.
0: Ja, ja genau, also ich erlebe das auch so, ich habe das auch schon erlebt, dass ich einfach nur zu einer Thematik eine Frage gestellt habe, Na, ist denn das so oder ist es auch anders äh, oder, oder könnte es auch anders sein und dass dann wirklich beide Seiten auf einen einschlagen, das ist ja auch ein hochinteressanter Effekt. Äh, man hat nur eine Frage gestellt und die Frage führt zu einem Mechanismus der Verurteilung und der, ich glaube, das ist fast dann auch so, du hast das eben so schön mit, mit einer entlarvenden Funktion beschrieben und ich glaube, das steckt auch dahinter, weil in dem Augenblick, wo jemand eine Frage stellt, die man nicht eindeutig beantworten kann, gibt es nur zwei Möglichkeiten zu sagen, oh, gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht genau, und dazu bedürfte es einer gewissen Grundreflexionsfähigkeit. Oder aber man sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Was fällt dem denn ein, mich hier in Frage zu stellen? Und am besten mache ich den mal tot, indem ich sage, das ist ein Idiot, weil dann merkt noch gar keiner, dass ich eigentlich die Frage gar nicht beantworten kann.
1: Ja, also ich würde schon die Hypothese in den Raum stellen, je extremer die Position, umso geringer das Maß an Reflexion mhm.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube das auch. Und ich finde ja auch, also wir hatten das ja vorhin schon. Die, es ist schon wichtig, sich irgendwie zu positionieren, weil man ja Entscheidungen fällen muss und weil die Dinge ja weitergehen müssen. Äh, aber ich finde es auch okay, wenn man sagt, ich, wir entscheiden uns jetzt für den Weg, sagen wir mal äh, 80 Grad nach rechts, so, ne? Oder nach links. Und man kann aber trotzdem ja auch sagen, es gibt aber noch ein paar Variablen, die wir noch nicht hundertprozentig kennen. Oder die auch eine gewisse Bedeutung haben, aber wir bewerten sie in diesem Kontext jetzt als ein weniger weniger wichtig und im Rahmen unserer Abwägung kommen wir zu folgenden Entscheidung. Also ich frage mich, ob das funktionieren würde, ob die Menschen damit umgehen könnten oder sagen würden, funktioniert nicht. Also ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgend so ein alter Grieche, ob es nun Sokrates oder Platon oder irgendjemand war, der der damals gesagt hat, äh, derjenige der differenziert eine Sache betrachtet, wird vom Volk nicht gewählt. Derjenige, der eine klare Positionierung einnimmt, unabhängig davon, ob er weiß, was er tut, hat immer die besseren Chancen im demokratischen Prozess. Und wenn er noch was Gutes erzählt, also wir schaffen das, wenn ihr diesen Weg geht, dann werdet ihr alle reich berühmt gesund dann hat er noch mal mehr Chancen, als wenn jemand sagt, ah, oh, das ist ein Weg, aber da könnte noch Folgendes passieren. Also im Grunde genommen, ja, im Grunde genommen würde das bedeuten, wenn er recht hat, dass die Gesellschaft oder die Gruppe von Menschen eigentlich die Illusion wünscht und die auch gutiert.
1: Ja, das, da bin ich mir sogar sicher tatsächlich, ja. Also ich meine im, im Rahmen der, der Bundeswehr, der Bundeswehrpsychologie, ich hatte das glaube ich auch schon mal erzählt, sagt man, eine starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis. Mhm. Und ich glaube einfach sozialdynamisch ist es einfach so, dass Menschen dazu neigen, anderen Menschen zu folgen, je nachdem, ob sie das Gefühl haben, dass wie sicher der Mensch sich selbst ist, ob das, was er sagt, stimmt oder nicht. Das heißt, ganz viele von denen, man nennt es ja Führungspersönlichkeiten oder, oder Alpha-Männern oder was weiß ich auch immer, sind nicht unbedingt wissenschaftlich oder intellektuell die gebildetsten, äh, aber oftmals die charismatischsten oder die überzeugendsten. Das merkt man ja auch an Sekten mit irgendwelchen charismatischen Führungspersönlichkeiten. Ich glaube, dass viele Menschen einfach orientierungslos sind und nach Orientierung streben, und deshalb dazu neigen, eher solchen Führungspersönlichkeiten zu glauben, als jemanden, der aus meiner Sicht die Größe hat, sich selbst in Frage zu stellen.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich immer eine große Gefahr da drin, weil das lernt man natürlich dann auch ne, im Laufe des Lebens. Ich ähm, habe gerade letztens so, ein, so einen schönen Vortrag von so einem, so einem Management-Trainer äh, gehört, ähm, der, der auch sagte, ähm, der hatte so eine schöne, es so eine Studie, eine Umfrage und das im Grunde genommen auch in Betrieben, also die 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 Führungskräfte oder so, diejenigen am erfolgreichsten sind, die ähm, ein, eine positive, ähm, Ergebnis, ein positives Ergebnis vorhersagen. Und zwar unabhängig davon, ob das auch eintritt oder nicht. Also derjenige, der sehr haargenau sagt, nee, da, dieser Weg wird nicht funktionieren und das bestätigt sich, hat nicht so viel Erfolg, wie derjenige der sagt, doch kriegen wir hin, kein Problem, super Sache und dabei scheitert. Also total verrückt, man würde ja denken, äh, okay, das kriegen die Leute irgendwann mit, ne? da hat jemand immer eine Einschätzung einer Lage und die bestätigt sich und damit sagt man, okay, der scheint irgendwie super schlau zu sein, cooler Typ. Das passiert nicht, sondern äh, der wird eher als oh, so ein bisschen unsicher und, und nicht so nach vorne strebend wahrgenommen und auch nicht befördert. Und diejenigen, die einfach, yo, klasse, super und hier und alles wird klasse, äh, die haben die besten beruflichen äh, Beförderungs- und Karrierechancen. Totale Absurdität, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Wobei wir ja aktuell ähm, aus aus politischer Sicht nochmal fast ein äh, umgekehrtes Phänomen haben. Also ganz viele Menschen seit Monaten, wenn ich irgendwelche Interviews sehe, sagen, sie wünschen sich eine Perspektive. Sie hätten gerne einen klaren Fahrplan. Jetzt ist das natürlich in der Pandemie immer schwierig. Wir haben Mutationen etc. Das ist äh, ähm, für uns in diesem Fall tatsächlich Neuland, selbstverständlich. Aber ähm, hier war es ja öfter so, dass die ähm, Politik sich zum Teil nicht klar positioniert hat und auch da hat man gesehen, es, es ist einfach der Wunsch danach da. Es wurde ja zum Teil klug kommuniziert, weil wir es eben in mancherlei Hinsicht nicht final wissen oder wussten, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber tatsächlich… Ähm, die Menschen wollen, wie du auch eben gesagt hast, oftmals klare Positionierungen einfach von den Menschen, denen sie folgen.
0: Wahrscheinlich wäre es tatsächlich in dieser Pandemiefrage wirklich sinnvoll gewesen, weniger apodiktisch zu sagen, weil in einer Situation, wo man so wenig weiß und so wenig kennt, wäre es wahrscheinlich hilfreicher gewesen zu sagen, wir gehen davon aus, zum jetzigen Zeitpunkt scheint uns der plausibelste Ansatz dieser zu sein, deswegen folgen wir dem. Es kann aber durchaus sein, dass wir in einem halben Jahr andere Erkenntnisse haben, die uns zu einem Umdenken bringen. Die Frage ist, hätte das politisch funktioniert?
1: Ja, das ist wirklich die Frage, kann ich spontan gar nicht zu so sagen, aber wäre interessant gewesen zu sehen.
0: Was man ja auch feststellt, der jetzige Weg hat auch nicht so gut funktioniert. Weil ähm, eben, wenn man dann eben feststellt, wenn man jemand sagt, du kannst mir in die Augen schauen und vertrauen und mit dem Allwissen dieser Wissenschaft und all diesen Dingen wissen wir, dass das so ist. Und wenn man dann natürlich nach ein paar Monaten feststellt, okay, war nicht ganz so, dann gibt es natürlich logischerweise einen gewissen Teil von, von Menschen, die sagen, okay, äh, da hat er daneben gelegen, ähm, dem glaube ich jetzt gar nichts mehr, was ja total schädlich ist.
1: Das ist so, ja. Aber das ist ähm, gehört halt auch zum, zum wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Ne? Das wird in, in keiner wissenschaftlichen Disziplin, denke ich, gänzlich ausbleiben
0: können. Genau, das ist ja eigentlich sagen wir, das, was man jetzt auch anbringt. In der Debatte sagt man ja auch, naja, das ist ja logisch, Wissenschaft ist ja äh, ein, ein, ein Weg der, der neuen Erkenntnisse und eine Erkenntnis ist so lange gültig, bis eine bessere wissenschaftliche Erkenntnis da ist. Interessanterweise nimmt man das aber nur dann äh, als Argument zur Hand, wenn etwas schiefgegangen ist. Äh, in dem Augenblick, wo man sich sicher ist, wird nicht gesagt, naja, Sie wissen ja, ich bin zwar Wissenschaftler und so sehe ich das jetzt, aber es kann natürlich gut sein, dass ich morgen was anderes sage, weil ich dann eine neue Erkenntnis habe. Das, das kommt nicht. Also das ist interessant, dass dieses Bewusstsein für die äh, Dynamik der Wissenschaft im Grunde genommen äh, nur als Rechtfertigung genommen wird, nicht aber äh, als Zusatz zur Behauptung
1: unterschreibe ich sofort. Also das finde ich unglaublich asymmetrisch, ähm, wie da wissenschaftlich ähm, ja, geredet wird, auch in der Öffentlichkeit, also von, von Wieler und Co. Ähm, eben das ist der Punkt. Wenn man irgendwelche neuen Erkenntnisse hat, dann wird oft gesagt, hier ist ja super, das ist der wissenschaftliche Erkenntnisprozess, wir sind jetzt schlauer als vorher und wir haben die Größe, das einzuräumen. Ähm, Wissenschaft, ole ole. So, aber ähm, gleichzeitig wird mit so einer Absolutheit schon von vornherein ähm, ähm, äh, da Hypothesen in den Raum geworfen und groß tituliert mit, die Impfung ähm, schützt Jahre oder ähnliches, was dann immer wieder relativiert wurde, dann moderner nicht unter 30, Astra nur noch ab 60 und ähm, vorher hieß es, ist für alle super und ähm, äh, da wurde, und das habe ich zumindest ähnlich wahrgenommen wie du, nicht so vorsichtig argumentiert, wie es im Nachhinein ähm, ähm, kommuniziert wurde, im Sinne von, hey, ist doch toll, wir haben, wir haben uns geirrt und äh, dazu können wir
0: stehen. Ich habe immer Mama das Gefühl, jetzt komme ich nochmal mit einer ähm, kontroversen These, dass… Ähm also wir sind uns einig, dass die Wissenschaft der größte Segen ist, nur falls das irgendjemand missverstehen sollte und auch darüber, dass man sich natürlich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren sollte und zwar äh, mit 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 hoher Priorität, überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber dennoch ähm, glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn wenn man sich dieser, dieser Dynamik mehr bewusst werden würde. Ne? Ich meine, äh, wir haben ja, in, es ist ja, man kann das ja nun sehr leicht empirisch nachweisen, dass die Wissenschaft immer morgen schlauer ist als gestern. Das ist ja logisch, weil immer neue Erkenntnisse kommen. Ich meine, wir haben mittlerweile 300 Elementarteilchen oder irgend sowas erkannt. Äh, vor 50 Jahren hätten wir das nicht für möglich gehalten. Und die ersten Leute, die irgendwie zu dieser Thematik in diesen Forschungscommunities gesagt haben, oh, ich bin nicht sicher, ob das irgendwie tatsächlich das Atom nur aus drei Teilen besteht, die sind ganz fürchterlich gebasht worden. Und äh, auch von der Wissenschaftscommunity. Und wir, wir es gibt ja unglaublich viele Beispiele dafür, dass eigentlich immer die Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, die eine neue Idee hatten, die über das bisher Bekannte und Bewiesene hinausging, erstmal von der Community stark angegangen worden sind. Ähm, da gibt es ja verschiedene Phasen sozusagen. Erst wird man ignoriert, dann wird man irgendwie beschimpft ähm, und, und irgendwann setzt es sich durch und irgendwann haben es dann eigentlich alle schon schon gewusst. Und das ist ja faszinierend, weil ähm, gerade wenn die Wissenschaft dieses Grundprinzip so auch vor sich herträgt, müsste sie eigentlich ja ganz anders auf solche Ideen reagieren. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich, ähm, ja, wie, wie kommt das? Das kommt natürlich dadurch, dass auch im Wissenschaftssystem natürlich eine neue Idee andere Menschen erstmal in Frage stellt, in ihrer Reputation, in ihren persönlichen Karrieren, gar keine Frage, weil sie zwingt sie zur Positionierung, nämlich, oh, ich könnte mich geirrt haben, was für den einzelnen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin gefährlich sein könnte für ihre Karriere äh, und nach außen hin äh, Erzeugt es natürlich auch nicht diesen Überduktus von, naja, ich bin ja Wissenschaftler und deswegen muss das ja stimmen. Also ich habe mal gelernt, wenn man in einer Podiumsdiskussion ist und neben einem sitzt ein Professor-Doktor so wie viel, ne, dann ist es eigentlich, hat man keine andere Chance, als diesem Menschen zuzustimmen, wenn man selber nicht Professor-Doktor so wie viel ist. Weil man, wenn man ihm widerspricht, äh, immer verliert in der Podiumsdiskussion, weil der derjenige irgendwann sagt, okay, verstehe, Sie haben da eine andere Meinung, aber ich bin hier Professor Doktor, so wie viel. Und das Publikum auch sofort sagt, genau, also der muss ja recht haben. Ne? Hm. Dabei sind hm. eigentlich alle großen Ideen, ne, also nimmt man die jetzt mal die Quantenphysik, die Elementarteilchen, die äh, Einstein, also immer äh, hat irgendjemand gesagt, okay, ich habe da eine verrückte Idee, ja, und die ist nicht nachgewiesen und da gibt es keine empirischen Beweggründe, aber ich habe da so ein Gefühl. Und die Frage ist, ich habe letztens so ein Buch gelesen, in einem Wissenschaftsbuch, wo jemand sagte, die größten wissenschaftlichen Ideen sind im Grunde genommen nicht aus der empirischen Forschung entstanden, sondern aus Intuition. Und diese Intuition wurde im Nachhinein dann empirisch erforscht und nachgewiesen. Aber der Impuls war intuitiv. Ich glaube, das ist ein Stück weit äh, vielleicht... Äh, wäre diese Erkenntnis in der Lage, dass das System Wissenschaft implodieren zu lassen. Aber warum ist es eigentlich so schwierig, dass man nicht einfach sagen kann, naja, äh, auch der Wissenschaftler hat Eingebung, Intuitionen und äh, die sind auch wichtig und bringen uns nach vorne. In anderen Disziplinen ist es ganz normal. Also Manager, in der heutigen Managementtheorie, theorie da, da redet man schon auch über Gefühle, Intuition, äh, Ambiguitätstoleranz, äh, über all solche Dinge, mit Dingen umzugehen wo man nicht genau weiß, wie es funktioniert, eben weil die Welt heute so komplex ist, dass ich sie nicht mehr einfache, in einfache Formeln bringen kann. Also als ich noch ähm, Volkswirtschaft studiert habe, ähm, da konnte man viele Zusammenhänge noch in einfache Formeln bringen, die heute gar nicht mehr funktionieren, weil die, die Determinanten und Komplexitäten so groß und so vielfältig geworden sind, dass es einfach nicht mehr abbildbar ist, so einfach. Wenn man so und so viel spart, dann erhöht sich irgendwie sonst was oder das, früher war es einfach. Machst du das in einer Volkswirtschaft, passiert jenes. Und das geht nicht mehr. In einer globalisierten, so schnell agierenden Welt funktioniert es nicht mehr. Und deswegen macht mich das ehrlich gesagt so ein Stück weit traurig, dass wir nicht in der Lage sind, diese Komplexität einfach mal anzunehmen und zu sagen, ja, wir leben in einer Welt, in der wir letztendlich nur mit diesem Begriff der Ambiguität umgehen können. Ambiguität heißt im Grunde genommen, dass ich Entscheidungen fällen muss auf einer äh, Datenlage, die nicht eindeutig ist und ich aber trotzdem auf Grundlage dieser verschiedenen Dinge jetzt etwas tun muss. Das ist heute ganz normal in Märkten. Die kann man nicht mehr so einschätzen, dass man sagt, okay, nehmen wir uns die nächsten zehn Jahre, dann wird das und das passieren, sondern äh, Märkte ändern sich so schnell, dass äh, man einfach reagieren muss und man nimmt das heute als normale managementfähigkeit dass man über äh, ein hohes maß an ambiguitätstoleranz verfügt äh, und ich glaube es gibt eigentlich fast gar keinen gar keine disziplin und gar keinen bereich mehr in dem man darauf verzichten kann also wo die dinge einfach so einfach sind wie die meisten menschen sich das wünschen
1: ja spannend spannend Wobei ich glaube, dass es ja auch, ähm, es ist ja, die Menschen machen das ja nicht aus aus einer Boshaftigkeit heraus, glaube ich, dass sie nicht manchmal nicht genügend reflektieren. Ich glaube, es ist ja auch schon ein ähm, ja vielleicht so ein bisschen Fluch und Segen, wenn man in der Lage ist, überhaupt zu differenzieren in dieser Art und Weise. Ja, genau. Würdest du dir würdest du dir würdest du dir die Fähigkeit absprechen wollen, wenn du es könntest? Also würdest du dir die würdest du dir wünschen, es nicht nicht weniger reflektiert zu sein?
0: Ja, also äh, manchmal schon muss ich zugeben, weil äh, sagen wir mal, je tiefer meine Dinge eindringen und je mehr man sich die Komplexität bewusst macht, desto anstrengender wird es schon. Äh, ich habe das, ich habe das hier schon mal erzählt. dass ich in einem Vortrag über systemisches Denken ähm, hatte ich so, so lauter äh, relativ junge Leute vor mir, die dann ganz interessiert zugehört haben und gesagt haben: oh, das ist ja, so habe ich das ja noch nie betrachtet." Und dann sagten die, das ist echt komplex und sehr anstrengend nachzuvollziehen, weil ich habe darüber gesprochen, wie, wie passieren denn, warum passieren die Dinge. Ne? Also jemand äh, behauptet etwas, sagt etwas, macht etwas und dass eben äh, er dafür Argumente vorbringt. Diese Argumente aber meist nicht die einzigen sind, die man, wenn man diese... Aussage beurteilen will, zentral wichtig sind, weil wenn, ich, wenn ein, ein Firmenchef, ein Konzernchef, ein Chef eines Aktienunternehmens, ein Politiker oder wer auch immer etwas sagt, dann gibt es verschiedene systemische Einflussgrößen, also äh, ihn selbst seine Partei, gegebenenfalls Menschen um ihn herum oder Freunde und äh, Verbündete. Also viele Interessen, die man analysieren muss, um zu verstehen, warum sagt er das? Wenn er sagt, ich bin dafür, ähm, dass man ähm, das jetzt tut, weil das ist gut für Deutschland. So, Dann äh, gibt es die Gründe, die er vorbringt, klar. Aber diese Gründe sind natürlich so gewählt, dass, er, dass sie bei der Zielgruppe, die er überzeugen will, auch funktioniert. Und wenn ich wissen, ob es wirklich gut ist für Deutschland, muss ich erstmal verstehen, ist es gut für ihn? Welchen Vorteil hat er? Welche Menschen um ihn herum haben noch welche Interessen? Und wie funktioniert das alles? Und dann kann ich begreifen, okay, in diesem Interessensystem nimmt er jetzt diese Aussage bei dem Bildungsstand, den er hat und bei dem Wissen über Kommunikation, verfügt er über folgende Techniken. Und dann kann ich mir vorstellen, was das irgendwie ist. Und dann könnte ich sagen, ja, das macht Sinn. Oder aber ich kann sagen, ja, pass auf, ich glaube, das ist gar nicht gut für Deutschland, das ist gut für dich oder dein Unternehmen oder dein Freund oder dein Bruder, der sozusagen das Unternehmen hat, das von der Idee, die du gerade als Protagonist nach vorne treibst, hinterher verdienen wird oder so. Wenn ich das nachvollziehe, komme ich aber natürlich in unglaubliche Komplexitäten hinein. Und so eine Studentin sagte dann, also wissen Sie was, Herr Stürmberg? Äh, ich finde das sehr plausibel, was Sie sagen, aber das Leben wäre mir zu anstrengend, wenn ich jedes Mal in dieser Komplexität auf jede Sache schauen müsste.
1: Sure, das ist ehrlich, ne?
0: Ja, fand ich total schön. Und äh, im Nachgang dann so beim hinterher beim Get Together gab es dann noch so ein paar Gespräche und das war eigentlich durchgängig die Sache, dass man sagte, Nee, das wird mir zu kompliziert. Die Zeit habe ich nicht. Und außerdem will ich das gar nicht wissen, weil dann lösen sich ja fast alle meine Bilder und idealistische Vorstellungen auf. Von wem kann ich eigentlich glauben, wem kann ich trauen, wer ist eigentlich gut, wer ist böse. Ähm, also diese klaren, einfachen Bilder. Da gehöre ich zu und, und das ist irgendwie gut und, 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 und das bestätigt mich. Das, das verliert sich alles und man ist ein Stück weit alleine und ein Stück weit lost in dieser Komplexität. Und äh, da in solchen Situationen kann ich das nachvollziehen und mir geht das auch mal so, dass ich sage, okay, äh, nee, habe ich jetzt gar nicht die Energie und die Kraft zu. Ähm, und ich meine aber, bestimmte Leute in der Gesellschaft sollten diese Energie und Kraft aufwenden, um die Systeme zu analysieren.
1: An welche Leute würdest du da primär denken? Siehst du da eher Philosophen Und, in ja, der Rolle? Oder, oder? Ja,
0: durchaus. Also früher waren das ja die Philosophen, denen kam diese Rolle zu. Ne? Da, da hat Politik, Wirtschaft, äh, äh, Medien, alle haben irgendwie agiert, also es gab immer Journalisten. Wenn wir mal äh, auch in den, äh, ne, es gab ja immer so Enthüllungsjournalisten, die wirklich hinterhinter gestiegen sind, gibt es ja auch heute noch teilweise. Aber das wird natürlich sehr viel weniger, weil in dieser Schnelligkeit der Medien äh, und in dem hohen Kom äh, Kommerzialisierungsdruck natürlich wenig Raum ist für wirkliche Recherche. Ne, ich habe mal so ein... So also ich fand früher immer diese Satiresendung von der Anstalt teilweise einfach so unglaublich gut, weil sie wirklich für mich echt journalistisches Niveau hatten. Wenn die einfach mal so auseinandergesetzt haben an so riesigen Tafeln, wer eigentlich mit wem verbunden ist und, und wer mit wem zusammenhängt und, und wo die Interessenlagen sind. Und habe ich immer gedacht, okay... Das ist eigentlich Journalismus. Nicht einfach zu sagen, der Chef von der so und so viel Organisation hat jetzt das gesagt, das ist gut für die Welt. Und dann sagen alle, ja, äh, finde ich auch, super, dem stimme ich zu. Sondern nachzuvollziehen, welche Interessenlagen stecken eigentlich dahinter. Und natürlich führt das schnell dazu, dass es echt, ja, bei vielen Menschen, er äh, kann ja gar kein, niemand mehr glauben. Ne? Und ich persönlich finde das eigentlich auch, ich persönlich kann damit gut leben, also ich glaube eigentlich niemanden, sondern ich höre Menschen und es gibt Menschen, äh, denen traue ich eine höhere Integrität zu als anderen, aber grundsätzlich frage ich mich immer, warum sagt er das? Frank Zappa hat mal gesagt, äh, so, so, if you want to understand, uh, where's the, the, the beef uh, after, behind something somebody says you have to uh, ask him who pays him for, for, for saying this das ist sehr vereinfacht ne aber ob es der prediger ist oder wie gesagt der Konzert oder der politiker ähm, die frage ist ähm, wer hat den vorteil davon dass er das sieht hat er selber einen vorteil davon dass er das so sagt und ich glaube und das ist vielleicht so ein bisschen so eine kulturpessimistische sicht die ich durchaus in mir habe dass äh, die menschen grundsätzlich schon nach ihrem vorteil agieren und äh, das muss man zumindest kurz berücksichtigen, ne? weil natürlich als Politiker möchte ich etwas Gutes für die Welt tun, möchte was für, für die Gesellschaft tun, aber ich will auch was Gutes für mich tun. Weil es gibt nur einen sehr geringen Anteil von Menschen, die rein altruistisch in die Gegend rennen und sagen, das ist meine Idee und wenn ich selbst dabei vor die Hunde gehe, vollkommen egal, ich stehe zu meinem Wort. Das waren sehr, sehr, sehr geringe Anteile in der Weltgeschichte von Menschen, die so waren. Die gab es, aber die meisten Menschen haben natürlich, und das ist erstmal nicht schlimm, auch ein eigenes egoistisches Interesse, dass man sich selbst an der Stelle auch in, in, in eine positive Situation bringt. Und ich finde, das muss man berücksichtigen, äh, weil es erstmal, weil wir es alle irgendwie haben, deswegen ist es auch gar nicht schlimm und äh, muss man auch gar nicht verurteilen, nur anerkennen sollte man es. Durchaus, ja. Spannend. Der äh, William James, Philosoph, ne, der hat mal gesagt, Wahrheit ist das, was einem nützt. Das ist, das ist, also, das ist hochinteressant, weil gerade über den Begriff der Wahrheit hat man ja so unglaublich viele äh, hochtrabende äh, Dinge. Was ist eigentlich wahr? Gibt es überhaupt Wahrheit? Oder gibt es nur eine individuelle Wahrheit? Ne, ich glaube, der, das, der Aussatz, die, die Wahrheit liegt sozusagen im Auge des Betrachters und der jeweiligen Perspektive, da ist viel Wahres drin vom spirituellen, aus der spirituellen Sicht würde ich das nochmal transzendieren und sagen, nee, es gibt doch eine darüber liegende Wahrheit, die sich nämlich sozusagen losgelöst von den Einzelinteressen einfach ergibt. Also so etwas wie, ja, in Religion würde man sagen, eine, 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 göttliche Wahrheit, aber das ist wieder so dogmatisch, ich muss wieder an irgendwas glauben, aber ich glaube ja schon, dass es eigentlich eine Wahrheit gibt. Aber diese Wahrheit ist natürlich erstmal fürs tägliche Doing meist relativ, ähm, Wenig, wenig relevant. Und wenn William James sagt, ähm, bin da übrigens gekommen über Richard David Precht, der hat den mal zitiert, das fand ich irgendwie sehr spannend. Ähm, wenn man das tut äh, und sagt, äh, Wahrheit ist das, was einem nützt, dann glaube ich das, weil man das natürlich am liebsten annimmt. Ja, äh, Wenn mir etwas nützt, und das ist auch noch mit so einem Begriff wie Wahrheit äh, konnotiert, dann habe ich ein hohes Bedürfnis, diese Wahrheit so anzunehmen. Und wenn mir jemand die Wahrheit sagt und sagt, pass mal auf, eigentlich tauchst du nichts und du bist gar nicht in der Lage, das zu tun, was du gerade tust und du wirst das auch nicht hinkriegen und man hat das Gefühl, dass es wahr, dann wird man alles dafür tun, um diese Wahrheit nicht anzunehmen, auch wenn der vielleicht total recht hat, derjenige.
1: Wobei sich dann ja die Folgefrage stellt, was einem nützt. Ne? Also natürlich kann man es sich mit seiner eigenen Wahrheit möglichst einfach oder, oder bequem machen im Leben. Aber wie du eben schon gesagt hast, wenn ein Gegenüber von einem selbst eventuell eine Wahrheit hat, ähm, die für uns unbequem ist, könnte die uns ja gegebenenfalls trotzdem mehr Nutzen schenken, oder?
0: Ja, genau. Deswegen, glaube ich, ist es auch glaube ich, sinnvoll, in dem Augenblick eben genau nach dieser Wahrheit zu suchen in dem jeweiligen Problem. Und ich glaube fast immer, also zur absoluten Wahrheit werden wir wahrscheinlich kommen, sondern sind wir wahrscheinlich irgendwann im Nirvana oder hochgradig erleuchtet. Das ist da dann cool. Ähm, aber wenn wir auf der normalen Ebene agieren, äh, glaube ich, ist, sagen wir mal, die Suche nach der Wahrheit besser als der Wunsch, seine eigene Wahrheit zu bestätigen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, die... Wenn wir das annehmen von dem Philosophen, den du eben zitiert hast, dann äh, ist, glaube ich, wirklich die Herausforderung natürlich verlagert, dahingehend zu erkennen, ähm, was uns jetzt wirklich nutzt. Weil das ist ja oftmals auch nicht so einfach zu sehen, wie es uns lieb wäre. Mhm. Ähm, vor allem ähm, auf die unterschiedlichen Zeitepochen gesehen. Manches nutzt uns jetzt und langfristig... Ähm, es ist kontraproduktiv für unsere Zielsetzungen und bei manchen Sachen ist es umgekehrt. Es nutzt uns vielleicht im Moment nichts, aber nachhaltig mehr. Ich glaube, das ist auch noch eine Kunst für sich, da wirklich einen klaren Blick für zu haben, was uns jetzt wirklich nutzt und was nicht.
0: Ja, genau, weil es ist ja alles, es ist ja alles total komplex. Ne? Nimmt man einfach mal diese ganze Identitätspolitik-Debatte. Ne? Da gibt es viel Wahrheit drin, dass man über das, über die richtige Sprache Dinge richtig benennt und damit auf Dinge aufmerksam macht und äh, Dinge nicht diskriminiert. Da ist, glaube ich, ganz viel Wahrheit drin, um Dinge positiv nach vorne zu bringen. Äh, aber wenn jemand sagt, pass mal auf, ja, finde ich gut, aber wir müssen uns auch über die eigentlichen Probleme Gedanken machen. Also es ist schön, wenn wir jetzt bestimmte Wörter nicht mehr sagen oder wenn wir äh, konsequent gendern, dann hat das positive Effekte. Aber das reicht gar nicht aus, weil wir müssen ja fragen, warum gibt es eigentlich diese Probleme? Warum sind Frauen benachteiligt? Warum gibt es Rassismus? Warum sind diese ganzen Dinge da? Dann findet man ja strukturelle Dinge, nützt aber auch nichts, wenn ich nur sage, okay, der alte weiße Mann ist schuld, sondern ich muss ja überlegen, wie ändere ich das? Die, welche systemischen Rahmenbedingungen muss ich eigentlich schaffen, um das zu ändern. Da kommt man natürlich immer ganz schnell zu einer weiteren Wahrheit, nämlich zu der der Verteilungsfrage, ne, zu, zu, zu einer sozialen Frage, die die natürlich ganz eng auch mit Rassismus zusammenhängt. Und dann wird es immer an der Stelle eben komplexer. Und wie gesagt, für mich war sozusagen ein entscheidendes äh, äh, Erlebnis. Ich hatte mal, da gab es eine Nachricht äh, auf Facebook, dass ähm, aufgrund der... Elektrifizierung von Autos in der Autoindustrie wahrscheinlich äh, auf absehbare Zeit viele Arbeitsplätze verloren gehen. Ne? Und ich finde das erstmal erstmal eine Information, die ist erstmal logisch. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wir wollen ja eine, eine bessere CO2-Bilanz und äh, wir haben uns entschieden, das mit Elektroautos herzustellen. Äh, da schließen sich einerseits ganz viele Fragen an, nämlich äh, vernünftige, äh, faire äh, Abbau von Rohstoffen für Batterien oder äh, von Erzeugung von Strom. Für die Autos oder von, äh, wie schaffe ich die Infrastrukturen und wie schaffe ich eine soziale Teilhabe für alle sozialen Schichten an diesen Dingen. Und ich habe dann nur gepostet, da müssen wir uns auch Gedanken über diese Beschäftigten machen, die dann den Job verlieren, äh, wo wir die hinqualifizieren, was wir mit denen machen und, und wie das funktioniert. Und dann kamen ganz viele Posts, warum ich denn gegen E-Autos wäre. Und mein Post war, war nicht mal ansatzweise die Richtung, sondern nur, okay, das kommt jetzt und dann haben wir weniger Menschen, die da, da arbeiten, also müssen wir uns über die Gedanken machen. Das fand ich erstmal nur logisch, aber die, die die, die, die viele der Leute, die da gepostet haben, und wie gesagt, in meiner äh, Peergroup und in meinen äh, Facebook-Blasen sind irgendwie 2000 Leute drin oder 2500 oder sowas, äh, die sind größtenteils eher so dem, dem linksliberalen Intellekt der Spektrum zuzuordnen. Äh, und dann kommt dieses Argument, warum ich denn gegen E-Autos wäre. Und ich sage, hä, wieso? Ich habe da jetzt nur auf ein Problem hingewiesen. Ja, und das sollte man aber nicht tun, weil wenn man jetzt die Probleme nach vorne schiebt, dann redet man den Klimaleugnern das Wort und dann würde man auch die Entwicklungen, und dann wäre man eigentlich gegen, würde man diesen Prozess der CO2-Neutralität gefährden. Also ich würde den Prozess gefährden. Und wenn man dann zurückfährt, okay, aber was? man muss sich doch bitte um diese Menschengedanken machen, auch parallel zu dem Thema, dann wird das einfach ausgeblendet und das Ergebnis ist ja eine Katastrophe, weil dann haben wir vielleicht diese ganzen positiven Effekte, die wir wollen, aber auf der anderen Seite ganz viele negative Effekte und die hat sich keiner gekümmert, weil das eben gerade nicht en ist. Und das meine ich mit, mit, äh, da ist Differenzierung einfach notwendig und sollte auch nicht so eine Angst machen. Und vor allem sollten wir uns, glaube ich, auch nicht immer, sobald jemand etwas sagt, was etwa eine Problematik aufwirft, dass man ihm sofort zuordnet zu den Gegnern eines Problems. Problems, äh, und damit im Grunde genommen zur Person non grata macht und ins moralische Abseits stellt und damit die, die Debatte äh, unterbricht. Weil was passiert denn? Beim nächsten Mal, wo ich diese Idee habe, so etwas zu posten, mache ich es vielleicht nicht. Weil ich denke, okay, dann werde ich wieder die falsche Richtung gedrückt. Ergebnis, wenn das vielen so geht, kümmert sich keiner um Qualifizierung der Beschäftigten in neue Industrien, die vielleicht klimaneutral sind und diese ganzen Potenziale, positiven, auch im Sinne der ursprünglichen Angreifer, ja, also wir wollen ja diese diese neue transformierte Welt, passieren nicht, weil keiner diese Dinge debattiert hat aufgrund von äh, könnte missverstanden werden und es könnte mir schaden. Tja. Okay, was machen wir jetzt?
1: <lacht> ja, also wäre wär das auch so dein, dein Fazit, dass du dir wünschen würdest, dass ähm, allgemein die Menschen mehr Position beziehen?
0: Also, ich finde der Position gut und richtig und wichtig, weil nur dadurch entsteht der Bewegung. Wenn jeder einfach nur, sagen wir mal, schreiben, posten oder was auch immer würde oder sagen würde, also kann man so oder so machen, hatten wir schon, dann kommt man zu nichts. Deswegen ist es gut, dass man zu bestimmten Dingen sich bekennt und auch sagt, ja, wir wollen keinen Rassismus, wir wollen das Klima auf die Reihe kriegen, ähm, wir wollen soziale Gerechtigkeit. Finde ich alles richtig und gut. Äh, aber, äh, also ich zum Beispiel würde mir mir eben ja also ich finde wir dürfen eben die 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 kritische Betrachtung auch im EU-Kontext ja wenn man jetzt sagt mir äh, äh, da müssen wir gucken dass der Lobbyismus in der EU nicht zu stark wird dann müssen wir auch schon aufpassen dass man an der Stelle nicht zum EU-Gegner wird und dann rutscht man ja sofort nach rechts irgendwo hin was man ja auch auf keinen Fall will also ich glaube wir sollten diese die die kritische Debatte das hinterfragen nicht dubiosen rechten Kräften äh, überlassen sondern wir sollten äh, wir sollten uns freuen, wir sollten mehr fragen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wir sollten mehr Fragen stellen und versuchen, die zu beantworten und auch den Mut haben zu sagen, okay, da erlangen wir gerade eine Komplexität, da können wir noch keine Antwort drauf finden, da müssen wir uns noch länger mit beschäftigen. Ich denke, das ist ja auch ein ganz normaler Prozess von gesellschaftlicher Entwicklung, dass man äh, mit Fragen konfrontiert wird, die man noch nicht beantworten kann und wo man sich dann äh, Gedanken darüber machen kann.
1: Ja, das ist für mich persönlich auch immer so die Benchmark, woran ich für mich persönlich messe, wie gut ich in einem Thema eingearbeitet bin und zwar ähm, mein eigener Umgang in Bezug auf Fragen, die mir darauf hingestellt werden. Also wenn ich merke, dass ich an gewissen Fragen hänge, ist das für mich immer der beste Indikator dafür, mich noch mehr damit zu befassen. Und umgekehrt, wenn mir das sehr leicht von der Hand geht, von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten, dann habe ich, fühle ich mich relativ sicher auf dem Gebiet. Aber ich denke auch, du hast es am Schluss gesagt, dass Fragen, dass das der entscheidende Punkt ist und natürlich auch gegenüber sich selbst also ähm, offen zu sein, auch sich selbst zu hinterfragen, ähm, auch sein Gegenüber zu hinterfragen und möglichst neutral an, äh, auf verschiedene Themen zu blicken. Ich glaube, das ist überhaupt die einzige Möglichkeit, ähm, sich in Richtung von so etwas wie, in Anführungsstrichen, Wahrheit hinzuentwickeln.
0: Ja, und ich glaube, als Freimaurer oder Freimaurerin, glaube ich, ist es für uns äh, eben nicht glaube ich, die Kernaufgabe, eine Position zu beziehen und andere zu verurteilen, sondern als Freimaurer genauso vielleicht für den Philosophen, der das auch aus einer Metaperspektive betrachten sollte und auch aus dem medialen Bereich. Also ich glaube, wenn, wenn Journalismus mehr Fragen stellen würde und mehr das System erläutern würde, anstatt sich nur zu positionieren und genauso, wenn Philosophen neben den, sagen wir mal, so populären und auch dann gleich angegriffenen, wie Precht oder Flasspöhler oder so, also wenn wir einfach eine philosophische Kaste hätten, die einfach die gesellschaftlichen Prozesse beleuchtet und Kommentare dazu und Fragen stellt. Das glaube ich, und dass wir dann nicht sofort anfangen und sagen, ja, nee, also der Psychophilosoph, der ist super, weil der hat jetzt genau das sagt, was ich meine, und der, der ist voll der Üble, weil der sagt genau das Gegenteil von dem, sondern, dass wir sagen, okay, die Philosophen, die stellen uns Fragen und äh, ja, und äh, halten uns auch einen Spiegel vor und sagen, pass mal auf, so einfach ist es nicht, es ist komplexer, ihr müsst noch ein bisschen weiterdenken. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn es eine Renaissance der Philosophie geben würde.
1: Fände ich auch gut. In Frankreich, glaube ich, in Frankreich war das, ne? früher, wo vermehrt mhm. Philosophen ähm, habe ich auch gehört, übrigens auch von Precht, ich glaube, der hatte das auch mal irgendwo erzählt, fand ich auch ein spannendes Konzept, finde ich auch nach wie vor eine gute Idee.
0: Ja, ich glaube, da, da muss man irgendwie hinkommen und für uns Freimaurer, glaube ich, ist der wichtigste Aspekt in dieser Thematik, dass man immer, bevor man anfängt, eine Position zu beziehen und vor allem, bevor man anfängt, andere zu verurteilen, sollte man sich einfach die Zeit nehmen, sich selbst zu reflektieren. Das ist ja der Kern unseres Bundes im Grunde genommen, dass wir uns eben nicht so wie in der profanen Welt irgendwie darstellen und positionieren, sondern dass wir uns hinterfragen, weil nur dadurch können wir ja letztendlich lernen und der Effekt ist ja fast immer, wenn man sich hinterfragt, dass man feststellt, okay, ich hatte in vielen Punkten recht, aber in einigen auch nicht und vor allem versteht man den anderen oder die andere viel besser, wenn man zuhört und hinterfragt und ich glaube, das ist eine Sache, wo wir aufpassen müssen in der Freimaurerei, dass wir das, was ich persönlich für total zentral halte, nicht verlieren, dass wir wirklich das hinterfragen und das zuhören immer wieder in den Mittelpunkt stellen und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen idealistisch an, aber immer sagen, ich das Ziel in der Freimaurerei muss es mehr sein, vom anderen zu lernen, als den anderen zu überzeugen.
1: Also können wir vielleicht final sagen, Position beziehen, ja, aber nicht militant, sondern offen bleiben für das Gegenüber und für neue Perspektiven.
0: Ja, ich glaube, damit, damit kann man das, glaube ich, hier zum, zum, zum Ende führen. Ähm, ich glaube, man wird keine Antwort, keine letztgültige Antwort darauf drauf finden, aber. Ich glaube, wenn wir uns ein Stück weit zurückführen und wenn wir feststellen, dass wir uns innerhalb der Freimaurerei sehr ähnlich verhalten, wie außerhalb der Freimaurerei sich verhalten wird, dann machen wir es, glaube ich, nicht richtig.
1: Das das würde ich so
0: unterschreiben, durchaus. Okay, dann, dann lassen wir es mal dabei bei dieser Thematik. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, ob man uns jetzt weichgespülte Harmoniesüchtigkeit vorwirft. Oder ähm, ob man sagt: Nee, vielleicht ist auch das eine oder andere nochmal ganz interessant. Also überhaupt interessant, was es für Kommentare zu dieser Folge geben wird. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich freue mich auch. Macht es gut. Kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin.
0: Ja, guten Rutsch und schöne Zeit. Bis dann.